0: Привет! Меня зовут Олег Рожков, и я автор подкаста «Личная история». А это спецвыпуск, который называется «Меня бесит». Здесь люди разных взглядов и профессий рассказывают о ненавистных им вещах. Говорят, чтобы отпустило. Никит Завьялов, композитор группы «Макфа». Поздоровайтесь с нашими слушателями. Всем привет, ребята. Да, Никита, расскажи немного о себе. Мало ли кто тебя еще не знает. Так, ну... Олег меня уже представил. В общем, я являюсь аранжировщиком
1: и начинающим звукорежиссером группы Макфа и не только. Пробую себя в разных проектах, которые придумываю также самолично. Ну и пару раз там записываю и записывал всяких тамбовских рэперов.
0: А у тебя как настроение вообще? Ты чё, ты то что-то какое-то немного а, грустно, не выспался Нет, нет, у меня настроение
1: нормальное, я просто просыпаюсь в час обычно, в два.
0: А, а сейчас,
1: да, это непривычная для меня атмосфера. Слишком рано. Да, я Олис просто с работы два месяца назад и немного... Поздравляю. Спасибо. Как себя чувствуешь, свободным человеком? Ну, неплохо, пока что вот в зависшем положении, потому что военкомат стучится в двери и О -о -о. надо что-то
0: сделать. О -о -о. <с> Смотри, Никит, ты, получается, композитор группы Макфа, и вся музыка вообще это все на тебе, то есть ты все придумываешь и аранжировки делаешь ты, правильно? Ну, практически, да, Лера пишет мелодию какую то вокала, придумывает текст, и уже вокруг
1: этого я строю аранжировку. Ты слушал подкаст с ней? Да-да, слушал.
0: Слышал, какие камни летели в твой да, огород? Слышал, да, <сих> и
1: практически под всем подписываюсь, все так оно и есть. Все так оно и да, есть, да. Ну,
0: вы, как я понял, работаете над этим. Да-да. <сих> ну, это здорово, <сих> здорово. Тогда мы сегодня приступаем к твоему хейт-листу. Сейчас я его полностью зачитаю, а потом уже, какие пункты мне больше всего понравились, мы их обсудим, окей? Хорошо-хорошо. Да, тогда под твои аплодисменты <сих> я начинаю. Итак бесит, когда афроамериканцы в автобусе громко говорят. Но я как понимаю, здесь никакого расизма нету. Здесь конкретно, да, просто вот по факту. Когда пропылесосил, убрал пылесос и снова видишь соринки на ковре. Бесит, когда помыл посуду, а в раковине скопились остатки еды и их нужно убирать. Бесит, когда думаешь, что хочешь спать, ложишься и еще ворочаешь сейчас. Бесит, что хочешь бороду как у викинга, а растут усики. Бесит, когда полный автобус и ты боишься него не успеть войти так как можешь выпасть и приходится ждать другой бесит когда пацанчики на приорах врубают музыку на всю бесит когда лера не может продублировать основной вокал интервалами выше или ниже бесит город тамбов ух вот это это серьезное заявление в нем нет движника. Бесит мой ноутбук на 8 гигабайт оператива, с трудом вывозит музыкальные проекты. Бесит люди, которые на концертах подыгрывают тебе из зала не в такт. Правильно? Подыгрывают, да, не да. подпрыгивают.
1: И подыгрывают, и подпрыгивают не в такт. вообще а, все. все,
0: окей, да. хорошо, на ну это мы потом к этому вернемся. Бесит, когда твои родители говорят, что хватит там кому-то записывать музыку, пиши себе. А, и все знают про FL Studio, думают, что я работаю в нем, как будто больше нет других программ. Так. Все правильно, да, да, все правильно. Давай начнем вот с этого пункта. Когда пропылесосил, убрал пылесос, и снова видишь соринки на ковре, у тебя какой-то пунктик на чистоту? Ну, вообще
1: я убираюсь достаточно редко, но если слушать мою маму, то достаточно часто, а если слушать Леру, то достаточно редко. Вот, и получается, когда я убираю, Обычно так оно и есть Лера подходит и говорит, что вот какая-то соринка Убери ее, пожалуйста, я уже сложил пылесос и Это меня ужасно бесит Ну и мама то тоже так обычно делала, когда я жил с ней Из-за одной сориночки всего лишь? Ну и за пару, допустим, которые там,
0: на взгляд, сложно определить Я просто объединил два пункта, вот этот бесит про то, что пылесос, соринки и все остальное И остатки еды, то есть у тебя прям серьезный такой, знаешь, какой-то, не знаю, пункт на чистоту Прям, знаешь, ты берешь вот эти, следишь за этими соринками, или это тебе просто на них указывают? В основном, да, указывают,
1: и у меня пункт на чистоту был, когда я был маленький, мне там было лет 7-8 А сейчас все немножко перевернулось, и я такой расхлебываю бы художник.
0: Ты сейчас один живешь? Да, я сейчас один живу в квартире. Поэтому про остатки вот еды мне расскажи, что это много у тебя в раковине там скапливается остатков еды? Да, лукавить не буду. Бывает так, что
1: скапливается гора посуды. И... Приходится убирать это все Приходится Да
0: У тебя были как-то какие-то Недельные залежи, возможно Да Серьезно? Да, бывало И как ты это потом Выковыриваешь оттуда же Все мерзкое
1: Ну, просто беру Либо туалетную бумагу Либо перчатки Вот так вот немного Как ковшом все. А почему ты сразу
0: не убираешь?
1: Ну, потому что, вот как это слово ну, модное используется сейчас во всех СМИ, прокрастинация. А, вот. ты прокрастини... да, прокрастинируешь.
0: Да. Свободный Ой. художник, который вырвался да, из-под родительского контроля и решил теперь немного... Изучить, что
1: такое прокрастинация. Да, да. изучить.
0: Но, слушай, тебя это вообще как? Нормально в этом живется в плане того, что у тебя там гора посуды?
1: Ну, честно говоря, не очень. Я вот над этим работаю. Но и не сказать, что если ко мне кто-то придет домой и скажет, вот как у бомжа побывал, нет, это не так, как Могло прозвучать из моих уст, вот, ну. Когда возникает желание, тогда я убираюсь. Вот так у меня. Ну, Никак слушай, это хорошо. У многих людей, там, вот через две недели, вот я точно делаю генеральную уборку. А, у меня не так.
0: То есть, раз в неделю ты не убираешься. Там, когда вот придет на Когда, вот
1: да. Могу там через три дня убраться, могу через две недели.
0: А у тебя, смотри, вот когда ты музыку пишешь, ты так же ждешь, когда вдохновение придет, или просто вот ты понимаешь, что нужно немного поработать. Ты садишься и работаешь. Или
1: Наверное, да. Скорее всего, вот, нужно поработать, сажусь, работаю и думаю, что нужно опять походите и прокрастинировать.
0: То есть, посуда не попадает вода под эту ответственность, когда нужно собраться, взять, помыть всю посуду, и чтобы она там не лежала неделями.
1: Ну, на самом деле есть такое, и многие вообще ребята, профессионалы, которые там добились какой-то хорошей э, перспективы в своей деятельности, говорят, что прежде чем садиться за работу, нужно весь дом убрать, чтобы э, вот этот вот шлейф не тянулся от там у меня вот что-то грязное или еще mm -hmm. что-то. Ну, это психология, это действительно так, я чувствую это, когда там сажусь. Вот. Но все равно... Какая-то вот лень берет вверх
0: Я тебя понимаю, у меня просто похожа иногда ситуация есть просто лень пылесосить У меня еще собака, там шерсть и все такое Ты вот думаешь, сейчас спокойно на выходных полежу, почитаю книгу Но в какой-то момент ты идешь И вот эта шерсть, она что-то летит К ноге что-то прилипает Я такой, блин, нет, не смогу я спокойно просто читать Пока у меня вот это вот все вокруг Окей, ну ты работаешь над этим, стараешься Да, да? да. стараешься, Отлично бесит, что хочешь бороду, как у викинга, а растут усики. Ты действительно хочешь себе большую бороду? Да, я хочу себе бороду, но у меня правда растут
1: усики. И я многое уже в интернете прошарил и читал про все эти мази, которые там за 7 дней увеличивают бороду. Лошадиная сила какая-нибудь. Да, 15 сантиметров. И, ну, как-то пока что я не осмелился
0: купить эту мазь. Вот, давай с тобой сразу по порядку разберем. Во-первых, зачем тебе большая борода? Какую ты хочешь бороду отпустить сантиметрах? Вот сколько? Чтобы как, знаешь, такая большая была?
1: Ну, вот так вот где-то. Ну, сколько тут сантиметров? Я не знаю. Ну, сантиметров
0: 5, наверное, от ага. подбородка. Так, тебя кто-то вдохновил? Какой-то, может быть, бородач известный? Или просто вот для стиля Просто, тебя? да,
1: нравится вот по стилю, как
0: выглядят борода. Так, а что ты читал в интернете? Что там тебе подсказывали? Какие мази рекомендовали? Почему ты еще их не решился использовать?
1: Ну, во-первых, они дорогие. Там одна баночка стоит, по-моему, тысяч пять Ого. или семь. Вот. Это практически половина моей зарплаты была в молодежном театре. Поэтому
0: я думал, нужно пока что без бороды
1: походить. А Вот... Есть а. еще же
0: средства, знаешь, я слышал, что нужно бриться там каждый день, даже если ты вот, ну, побрился, все сбрил, у тебя ничего нет, если хочешь бороду, нужно еще брить, брить и брить каждый день, чтобы луковица, там вот эти вот волосины пробуждались, которые спят, или типа того, что -то такое. Ну да, Видимо? я тоже
1: про это читал и смотрел, но один парень сказал, что это никак не влияет, там... По каким-то физиологическим нормам, потому что если мы будем так же часто береть голову, у нас не будут чаще расти волосы на голове.
0: А почему тебя прямо это бесит? А,
1: ну вот, допустим, иду я по улице или прохожу там в том же военкомате с ребятами, которым по 18 лет, и у них уже просто такие огромные сгустки волос, что я думаю, парень где-то войну прошел под Новиградом.
0: Под Новиградом? Да, и да нормально. бесит. Ты бы хотел себе, как у Весемира, такую большую бороду?
1: А, ну у Весемира не прям большая, ну да, примерно такую же. Ну, ну
0: вот, же. ну у него стилевая, мне кажется, да, борода да, еще, ну, знаешь, или какие как у там штуки. А, ну да, 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 как у Ведьмака. Короче, ты хочешь бороду, как у Ведьмака. Да. <laughs> <laughs> Все, я понял. Ты пишешь, что бесит, когда в полный автобус пытаешься войти, там куча людей, и ты боишься выпустить оттуда, да. и в итоге просто ждешь следующий. Да. А, почему не вызвать такси в таком случае? Ну, во-первых, такси может быть повышенный спрос.
1: Во-вторых, элементарная экономия денег. Вот. А у меня с этим есть небольшая история связана. Действительно, как говорят, если ты боишься страха, Фобия то он -то. тебя настигнет. Ну, вот да, как раз-таки выпасть из автобуса или тебя там зажмет дверьми так. в автобусе или в метро. Вот, у -у -у. неважно все, что связано с этими дверьми ужасными. Вот, всего этого я боюсь. Вот, и когда я переехал в Табов жить, я вот этой вот всей штуки побаивался, потому что я из деревни, а у нас автобусов там э, очень мало. Но междугородние, есть, ну, междугородние, наверное, между Да, Междугороднее, по самому городу можно просто пешком его весь пройти. Uh -huh. Вот и один раз меня как бы зажало там протащило, но это очень смешно Ого. было. Вот я
0: упал в лужу. Расскажи поподробнее, что, где тебя зажал? тебя в автобусе прижало?
1: Да, я шел в общем с института своего с папочкой, там были нотки, все хорошо, это когда я учился в Архмантском институте. Вот и получается автобус был полностью забит, час пик, пять часов вечера. Вот и передо мной стояли две бабушки. Понятное дело, что они маломобильные, заходили очень медленно. Ну, я понимаю, что автобус скоро тронется, надо тоже за ними заходить. И они стали на самом первом пороге. То есть, мне, ну, я просто как-то там между ними встал, э и в надежде, что они вот сейчас скоро пройдут вперед. Вот. Ну, там проходит буквально вот секунда две как автобус остановился, и мы вот с этими бабушками зашли. Вот, и он начинает трогаться. Я понимаю, что я туда их же не буду толкать, я просто да, спрыгну. А у меня длинное пальто. Угу. И оно зацепилось вот про этих ой. дверей. Меня там буквально метр протащило. Там эти бабушки, наверное, сказали: водителю: вот я упал в ложу, ноты упали.
0: В общем. Сколько тебе лет тогда было? Так, 18. А, 18, 18 лет. Да, тебе было? Три года назад. А, ну, в принципе, я хотел сказать, прям совсем такая, может быть, детская травма, но в принципе, 18 лет уже взрослый был. Просто тупо ну, неприятно. Это не то, чтобы
1: травма. Просто вот, ну, не люблю вот это большое скопление людей именно вот в автобусе, в метро.
0: А на права еще не думал сдавать? Я уже сдал. А ты уже сдал, да. да. О, красавчик. 16 лет, причем. Зара... О, ну, заранее себе. там же. Можно я отдаю тебе воздушную 5, потому а что я тебе да. Даже даю воздушную 5. Это очень круто, да. А как машины насчет машины? Не думал еще приобрести? А,
1: нет, потому что я к машинам очень так ну нейтрально отношусь, потому что они, наверное, еще дороже выходят, чем пользование такси. Mm. Я пока что не ты мирный пешеход. Да, финансово благополучен, чтобы заводить себе личную машину.
0: Слушай, ну у вас же сейчас все там на подъеме, насколько я понимаю из группы. Может быть в ближайшем будущем mm. на вас материальные блага все-таки упадут и вы сможете себе позволить, может быть, может, личную быть. машину. И ты предпочитаешь как пешком передвигаться на велосипеде или может на доске, как-то и на самокате? Mm. Пешком и на автобусе. Все-таки авто... да, автобусов было. ты не избегаешь mm -hmm. в любом случае. Пустых не избегаешь. И вот я тоже объединил эти два пункта. Где ты говоришь, что афроамериканцы в автобусе громко говорят, но это же не только они громко говорят. Знаешь, есть такие люди, которые просто по телефону очень громко начинают решать свои дела. Это же тоже и раздражает, это, тоже бесит, да. это да. же кошмар просто нереальный. Но именно почему-то прям про афроамериканцев написал здесь. И опять же, я повторю, здесь никакого расизма, это чисто по факту просто вот эти люди конкретно громко говорили когда. Mm -hmm. Или ты часто такой Часто
1: замечаю, да. Ну расскажи слыш опять таки когда я еду в автобусе вот в основном они заходят толпой и очень громко говорят вот даже не что то там решают ругаются вот просто элементарно говорят наверное это какая то специфика этническая uh -huh. может быть это мои уже какие то придирки а, вот, но они, если заходит наша вот русская там молодежь, а, они все равно потише как-то. А ч... Когда ну... ты сказал
0: «наша русская молодежь, я прям точно почувствовал, что нас за расизм подтянут после этого Как будто скинхед сидит, да? Да-да-да, так.
1: Вот, но это просто придирки, я повторюсь, может быть, Наша русская молодежь тоже там кричит и орет, но вот просто по ощущениям афроамериканцы, там, индусы, они вот погромче.
0: Да, То, это видит. я не спорю. Но это, видимо, такая просто черта характера вот да, их народа. Возможно, да. да. И что, прям вот часто тебя это выводило из себя, когда ты ехал в автобусе, это что-то мешало делать? Или там по телефону, опять же, тебе мешали говорить? Или читать книгу, например, что?
1: Ну, это не мешает, это просто вот раздражает. У меня, как вот у звукорежиссера, там вот эта вот шкала громкости, сразу она подлетает там.
0: И у тебя перегруз сразу, да? у меня
1: перегруз, нужно сразу
0: лимитр вешать. Ну, а наушники не выручают тебя в этом случае?
1: Выручают, но все равно это на фоне, мне как-то не очень нравятся. Такие вот специфические какие-то придирки, наверное.
0: Да нет, слушай, это, но ну, я первый раз, если честно, такое слышу. Но тем не менее, ты не пробовал подойти и сказать «хай, гайс, Типа, что шуметь, пацаны?
1: Нет, я как-то так, ну не настолько прям вот бесит, что нужно подходить и говорить «ребята, потише». Ну а вот. ты сам
0: никогда не куражился в автобусах?
1: Ой, ну было дело, честно говоря. Вот тоже, ну нет, про это стыдно даже говорить. Ну не,
0: ну давай рассказывай, чё уж, раз ты пришел, говори. А, ну, хорошо, давай, ладно. А главное, чтобы ну, это все было прилично и в рамках закона.
1: Ну, это в рамках закона, да, все прилично. Давай, жги. А, ну, в общем, тоже это первые мои года учебы в Тамбое. Угу. Вот, и, естественно, как уважающий студент, я пошел в Атриум. Первый раз, первый клуб, вот, все дела. Ну, и мы там слишком сильно выпили, и опять дело сошлось все на автобусы. Так. Вот. Получается, время было 5 утра, я уже там, ну, не какущий, Вот, у меня там два друга, и они меня уже, ну, вели под ручку.
0: Алкоголь – это плохо, друзья. Да. Не употребляйте алкоголь вообще. Балтика – нулевка. Так.
1: Вот, ну, ну, мы продолжаем, да? Да, ситуацию?
0: конечно, разумеется,
1: разумеется. Вот, и потом мы зашли в автобус, я захотел спать, э, там уже были какие-то бабули, я не понимаю, куда они в 5-6 утра едут. Это же
0: классическая схема, да. просто поехать куда-то в 5 утра.
1: Вот, и получается, я там уснул. И немного мой желудок меня подвел, да, выражаясь Ой. культурно да, И вот на те самые пороги там...
0: Случилось извержение? Да, случилось извержение
1: вулкана Но самое интересное не это, а реакция этих бабушек И там сидела пара, им по лет 60, это мне уже ребята рассказывали И я спросил у них в первую очередь, какая была реакция Мне было очень стыдно, когда проснулся там дома вот и мне мой приятель ответил, что бабушка возмущалась, а дед над тобой ржал. <свят> вот и мне сразу как-то полегчало. полегчало. Значит, да. Но мы, дед солидарен, видимо, мы был с тобой. не одни в этом мире.
0: Я вот так вот сейчас обращаю внимание на то, что ты говоришь. Ты прям любишь, наверное, когда все по-твоему, прям такой порядок есть, который тебе нравится, да, вот в плане того, что там, чтобы говорили не так, чтобы тебе это не раздражало, чтобы была чистота, то есть вот такие вот вещи, или нет? Или это мне просто так кажется?
1: Да, я думаю, нет, это все-таки какие-то частности в плане там афроамериканцев и чистоты. В основном я очень лояльно отношусь к людям, и как они говорят и как они себя ведут. Вот главное, чтобы это... Меня особо не касалось. Там, могу и за тех же афроамериканцев заступиться там, перед пьяным русским. У меня тоже такой факт был в жизни. Да, ну давай да. расскажем.
0: Чтобы действительно люди не подумали, когда ты говорил «наша русская молодежь», чтобы никто не подумал, что ты здесь. Да, это как будто цитата из фильмов Балабанова, из фильма «Брат». Так, поехали, рассказывать. Та
1: же самая история, тоже связанная с автобусом. Афроамериканцы очень громко кричали. Там пара была из шести. Ой, ну, не пара, уже семь человек, а восемь. А сидела просто молодая пара. Именно в этой компании из восьми человек. Вот я неправильно выразился. И со мной сидел пьяный русский. Вот. Он крепко так подпил. И им не понравилось то, что они громко говорили как раз-таки. Вот, начал на них орать. И самое интересное, начал вот приставать к девушке, вот к одной их национальности – начал уже как-то там за колено трогать, О, э, там... ну вот что-то такое, да, буянить начал, сунуть, бить попорочь, да, или... ну, ну пьяный да такой мужик, вот за русь и все дела, угу. вот, и я как человек наблюдатель сначала просто ради интереса пару минут понаблюдал, вступится, ну ее парень или ну и, и, там мужчина из окружения Никто не вступился. Вот. Я подошел к нему, сказал, что он себя вот некорректно ведет. Они там ничего тебе плохого не сделали. Вот там выйди из автобуса, ну он там что-то поотнекился, вот, и вышел. Вот, а потом эти афроамериканцы что-то наломанном русском сказали: Спасибо за русский могучий язык, ну что я вот его как-то унял, все дела. Вот, ну, нам было как бы им, и мне приятно вот. А мужику, наверное, был менее приятно.
0: Слушайте, да, вот если кто-то вдруг подумал, что Никита тут за расизм топит, то вот видите, какой, оказывается, благородный человек. А часто такое бывало, что тебе приходилось за людей заступаться где-то там на улице или в автобусе? Но ты прям благородный муж, рыцарь?
1: Ну, наверное, это вот один случай. А, нет, был еще один там за девушку, но ну, мы, мы с ребятами заступились, там тоже пьяный муж чуть ли не бил девушку свою, mm -hmm. ну, вот мы быстро там все владили. А в основном э, ко мне подходят очень часто бомжи, алкаши и заливают вот э, про семейную свою участь какую-то там, прошлое или будущее. А вот, в основном не вот так.
0: Не стреляют до Мичуринска 4 рубля доехать. и Стреляют,
1: да. Не хватает. Бывает такое, что я даже стреляю там какие-то 20-30 рублей, мне не жалко.
0: А, я сейчас с тобой общаюсь и мне кажется, что ты в целом вот такой человек какой-то не особо конфликтный и раздражительный, но в принципе у тебя вот твоих здесь раздражителей, опять же, да, простить за тавтологию, набралось прилично, как это так получается?
1: Ну, если посидеть и досконально подумать над темой, я думаю, обязательно что-то выльется из этого. Вот я посидел, досконально подумал и понял, что мне это действительно ну, подбешивает, не так, что нужно за это обругать или в морду бить, но ну, вот как-то не очень.
0: Но выговориться захотелось, да? Да, выговориться захотелось. Ну, я надеюсь, что ты поймешь после нашего подкаста, возможно, переосмыслишь какие-то вещи, да, и подумаешь, что да, может быть, и не следовало бы на них обращать внимание, да, на тех же чуваков-иностранцев, которые что-то там громко говорят, или типа того, э, на те же пылинки, uh -huh. соринки, да, ну, увидел, протер там тряпочкой лишний раз. Я... Э, Суть-то какая? Главное, поговорить, чтобы отпустила То есть, такая, знаешь, некая кухонная... Исповедь. Да, mm -hmm. да нет, больше такая кухонная терапия, кухонная психология, как вот с дружком посидеть, пообщаться, и чтобы в какой-то момент тебе действительно стало легче. Переходим к следующему пункту, он такой забавный достаточно, и я с тобой в этом солидарен. Здесь написано, бесит, когда пацанчики на приорах врубают музыку на все. Но это же не только на приорах, мы же прекрасно понимаем. И... Ну, это
1: заводы в основном. Да,
0: но в целом мне всегда вот было интересно, как ехать в такой машине. Ты вот, когда едешь за ней следом, да, там на машине или в автобусе даже, и ты видишь, если окно в автобусе приоткрыто, например, или ты следом на такси едешь, что музыка настолько громкая, что ты слышишь, как трещит корпус у машины. -то. Бр -бр -бр вот это вот. Ну, я не понимаю, как они в них сидят, а тебя не почему. Я
1: тоже не понимаю, как они в них сидят. Меня тоже это раздражает. Я, как звукорежиссер, не понимаю, как в ней можно сидеть. У меня опять вот эта шкала громкости. Нужно вешать лимитер только уже на Приору, а не на, а не на афроамериканцев. Вот. И я, ну, пару раз, ладно, лукавить не буду. Замечал. Что чуваки на дорогих тачках Тоже включают громко музыку Но это большая редкость И вот мне кажется, есть в этом какая-то корреляция Между вот этими понтами э, Дешевыми mm -hmm. И уже какой-то заработанной там, Честной или нечестной жизнью вот ну, они... Статусность, да? Да
0: Но было бы странно, да, если бы чувак на каком-нибудь парше Ехал, и у него бы играла тут да, да. Да. да, вот, типа того да. Но они тебя вообще как, бесят? Почему они тебе спать мешают, когда мимо твоего дома едут? Или что?
1: Но они меня бесят тем, что я не понимаю, как а вот в их голове э, нет ассоциации, что они не нравятся прохожим, что на них бабульки, да и молодежь в основном смотрят как на идиотов. Вот. меня вот это бесит. Непонимание с их стороны, что они могут мешать окружающим там э, детишкам э, пугать, возможно, вот этой музыки рата-та-та-там, про Афганистан там и все дела.
0: А что про Афганистан?
1: Ну, песни там всякие про войну, вот это вот все. А, это... Ну, тоже же включают. И это думаешь, пугает людей? Ну, мне кажется, неприятно. Я вот смотрел на окружающих людей, они вот так вот оборачиваются. И смотрит каким-то косым осуждающим взглядом в сторону этой приоры, уезжающей в закат
0: Но если бы, смотри, если этих, например, людей уже никак не исправить Ну вот им нравится гонять с громкой музыкой, по улицам и так далее Что бы ты тогда им посоветовал, чтобы они включали, уж если на то пошло?
1: Uh, так, ну, можно построить какой-нибудь вакуум, вакуум вокруг привора круглый, как и «Звездных войн», <связь> вот, чтобы никто не слышал их музыку, вот, как вариант. Специальная будет доп-функция в продаже привора вот, сделать такой эко-шар.
0: Чтобы они в нем... Я, знаешь, еще вспомнил сразу фильм «Доспехи Бога» с Джеки Чаном, где он там бежал в таком вот как раз куполе в огромном... Ну, не в куполе, в шаре как раз в таком каком-то резиновом, а музыку, если какую, послушать.
1: В смысле им,
0: какую включить? Да, да, да. Если уж они включают, то какую? Вместо вот того же Маргинштейна. Mm -hmm. Хорошо.
1: Тогда, я думаю, можно включить какую-то нейтральную, там джаз, Фрэнка Синатру или Рэй Чарльз, ну к примеру, или какие-нибудь там старые советские хиты.
0: За, заниженный такой Тасс едет, и да. из него Рэй Чарльз играет, или старые советские да. хиты. Было бы интересно на это посмотреть. Немного сюрреалистично, да, да, звучит, да, но в целом, я думаю, что может быть вот такие, как Никита, и бабули, и дедули, дети. Да и я в целом, и мы бы меньше обращали внимание может быть, наоборот, бы говорили, эй, сделай-ка погромче, такая классная песня играет. Но у тебя портится как-то после этого настроение, когда ты их видишь, или что?
1: Нет, не портится, это такое сиюминутное просто. У тебя просто
0: гражданская какая-то, да, гражданский долг какой-то успокоить да. этих людей. Я тебя понял. Бесит город Тамбов. Вот тут аккуратненько надо сейчас быть. В нем нет движника. О чем конкретно ты говоришь? Расскажи сначала. Что ты имеешь под словом «движняк»? Это,
1: ну, во-первых, это какой-то культурный обмен, какие-то мероприятия. Я чувствую вот их недостаток. Да, у нас, можно сказать, есть кинотеатр, Театр, но это есть даже
0: в моей деревне. Ну, галерея же у нас есть. Вот у нас сейчас арт-пространство Третьяковка открылось, где можно прийти, порисовать.
1: Про Третьяковку ничего сказать не могу, не слышал. Потом поизучаю, а в галерею ну приезжает очень редко. Каких-то там художников очень редко. И вот этой вот постоянное постоянного ощущения движника у тебя его нет.
0: То есть, как в Питере или как в Москве? Да,
1: да. Ну, понятное дело, что Тамбов с Питером и с Москвой сравнивать тоже немного неправильно. Ну, с Воронежем, мы... окей. Да, мне кажется, ну... Все города должны вот стремиться к тому, чтобы молодежь все, всесторонне развивать. Площадь музыки у нас есть, но это опять условность. Там ребята поют киша на гитаре, и все. То есть, это они себя как-то там самоорганизуют. А вот такой области, которая бы организовала молодежь, у нас нет.
0: Но что вот ты хотел бы видеть конкретно, например,
1: ну, например, те же арт-пространства можно сделать, да, как в Финляндии, допустим. Человек приходит в помещение, у него там есть кабинет условно-программирования, кабинет там вязания и еще парочку там таких mm -hmm. же кабинетов. Вот. Но я слышал, у нас что-то подобное собирается делать, сейчас скажу, на севере, не помню,
0: как называется, вот около Олимпа.
1: Так. Но мне кажется, это обо что-то разобьется такое ощущение.
0: Слушай, но ну есть же тот же дом молодежи, где много всяких там клубов по интересам, скажем так. Там и музыканты, и танцоры, и люди рисуют, и поют, и все, что угодно.
1: Ну, это, наверное, уже для детей, которые там до Нет, 17 нет, лет. нет. Есть, там ну, там и взрослые люди прийти? приходят.
0: Конечно, там есть люди, которые занимаются там фаер-шоу, подготовка угу. к этому, то есть всему такому. То есть есть какие-то в принципе активности, просто, наверное, они действительно не так на поверхности. А у тебя прям нехватка да этого?
1: Ну да, у меня ощущается. Просто, когда я там был в Питере, опять, может быть, неправильно сравнивать. Да, ты сам да, сначала
0: это. такой сказал, с Воронежем, ой, с Москвой, с Питером, с Тамбов сравнивать не очень корректно, а потом такой, ну, в Финляндии.
1: Ну, я имею в виду пример как арт пространство просто, что можно было бы сделать. Ну у нас опять в России со всем этим сложно, со всеми этими дотациями и прочим. Вот. Ну, допустим, когда я был в Питере, я там уже за 10 дней нашел, где выступить. Ну, вот как-то это легче шло по ощущениям. А здесь, ну, и площадок, кстати, концертных мало. Но вот по сути, это РДК-кафе, да. Ну, сейчас это вот
0: H2O открылся.
1: H2O открылся, мы там выступили. Это День молодежи, вот как потолок такой среди всех молодежных движений, наверное, если там выступить. Угу. И, наверное, все, вот это весь потолок.
0: А ты бы вот что конкретно хотел? Что бы ты вот конкретно хотел видеть? И где бы хотел принимать участие? И в целом, может быть, тебе бы саму попытаться что-то организовать?
1: Я организовывал вот одно мероприятие, но оно никак не связано с музыкой, а вот с моим вторым увлечением, с путешествиями, я автостопом путешествую. Но один О. раз пока что ездил в Кисловодск, так. на Эльбрус. Вот, и... Я почувствовал как бы нехватку, что у нас, допустим, нет какой-то вот ассоциации там, путешественников. Угу. Именно вот по автостопу. У нас есть там по велосипедам, я знаю, вот серьезный мужчина, который там проехал весь мир. Но я не помню, как его зовут. А вот по автостопу, допустим, нет. И... Осипов,
0: ты, наверное, про Осипова да, 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 Осипов. Да-да-да,
1: Осипов. Вот. А по автостопу, допустим, нет. И мероприятия там проводятся очень редко. Но это, понятное дело, это уже все от людей. Зависит не от администрации какой-то. И я вот пригласил девушку, которая написала книгу «Безопасность автостопа». По-моему, первая книга ну, на русскоязычной медиасфере точно первая. Вот не знаю, как на английской. О безопасности автостопа там, со статистикой, с цифрами. Вот Серьезный, на самом деле, труд. Я ее пригласил вот, в РДК-кафе. Она выступила, там пришло 7 человек, и на этом как бы все. Вот Грустно. О, о, о организации. Но это все-таки опять узкая такая тема. путешествие у нас в основном все в Турцию летают там, по турам, вот, либо в Сочи. Большинство все-таки людей. А тебе неформальный отдых больше интересен? Да. Такой? Я уже... Ну, я ездил один раз в Турцию, но даже не туром, а все равно зикарем. И я понял, что можно на меньшее количество суммы съездить.
0: И гораздо интереснее. И да, гораздо интереснее, провести.
1: да, и спонтаннее.
0: Финальный пункт нашего с тобой разговора, такой, на позитивной ноте, мне кажется, мы закончим, бесит, когда Лера не может продублировать основной вокал интервалами выше или ниже. Давай рассказывай, потому что у вас такие взаимные претензии к друг mm -hmm. другу в плане музыкальных всяких движений. Вот расскажи мне про это. Так, ну, во-первых, у Леры нет,
1: у нее хорошая природная база, но у нее нет какого-то вот теоретического понимания вопроса. Ну, меня тоже особо нет, но в каких-то там нюансах я побольше знаю. И получается, когда я уже накидал какую-то аранжировку или распел основной вокал, ну это звучит, честно говоря, скучно. Большинство людей не замечают, что там в треках есть бэк-вокал, дублирующие вокалы. Они разбавляют, продают атмосферу. Ну, глубина, конечно, да. Это уже нужно там петь вверх низ не только там, на октаву вверх или ниже там есть еще другие интервалы вот кто может быть не знает там поменьше mm -hmm. э, терция там септимы кварта квинта и допустим вот какой-то интервал там условно звучал бы красиво но лера вот именно по теории она не может сообразить, да, как спеть. Но при этом, даже когда я просто напиваю, хотя не вокалист, или наигрываю, ей уже тяжело продублировать. Это уже как бы сольфеджи получается. Ну да. И мы очень-очень долго бьемся там об стену. Какой-то вот бэк-вокал хорошо бы звучал, но она не может его продублировать. Ищем другое. Но ну, это непрофессионально совершенно. Это все отдаляется и растягиваются сроки. Вот, поэтому меня это бесит. Но И она я, учится.
0: Я думал, сейчас мы немного с тобой посмеемся, постебемся, а оказывается, это у тебя прям боль такая. Я прям смотрю на тебя, ты так прям глаза в пол опустил, что это тебя волнует очень давно, как я вижу. Да,
1: это я бы не сказал прямо, что шутливая такая тема. Вот. Ну, плюс я еще не выспался. Все, что вот касается именно... Теоретическая база вот Лере нужно подтягивать, потому что Это в дальнейшем выльется боком Потому что когда мы уже выступаем Какие-то вопросы там задает звукорежиссер Уже вот, возникает ступор Она это ну, уже В силу профессиональной деятельности должна знать
0: угу. И как вы над этим работаете? Что, как ты ей помогаешь в этом? Да, в Я
1: нашел ей вокалиста, и она вот сейчас с ним занимается И вроде как ей нравится У нее вот возникает понимание
0: вот этих всех процессов. А сам ты не пробовал подпевать, что-то такое дело, То есть, помимо инструментов и аранжировки, вот самому как-то еще? Ну, у нас было там пара экспериментальных треков с Лерой. Угу.
1: Но я не считаю себя вокалистом, и пока это дело подзабросил, хотя занимался Uh -huh. Вот, ну и когда там пару человек написало, что вот без этого парня лучше, одна там поет, ну, пару человек там, кажется, так писало, но как-то вот теряется сила и вера в себя, вот, и я такой, ну, ладно, буду там сам для себя петь в своих проектах, а Лера пусть вот одна поет, и все.
0: А что у тебя за проект? Как где? Ну, твои личные есть какие-то наверняка?
1: Есть, да, но я его подзабросил, вот у меня есть проект iChub музыкальный. Так. И он в основном ну, такой шутливый рэп, я пишу абстрактные тексты, Например, там о том, как папоротник устроился в офис, и ему там очень было тяжело работать, он мечтал о Востоке, на котором вырос. Ну, о, здорово. Такое... А
0: есть где-то это, где послушать можно? Есть, да, вот
1: в группе iTube, получается. А, то есть и... это все
0: в сети есть, да? Да, это
1: все в сети, но там пара треков есть в сети, сколько, три или четыре, и плюс у меня еще целый альбом в текстовом варианте записан, еще плюс шесть треков.
0: Ничего себе, ты достаточно такой продуктивный парень.
1: Да, но это с учетом, что я еще подзабросил это все и уже давно вот в тексте не упражняюсь. Потому что то, что сейчас происходит вот в современной индустрии, как это все подается и в плане обложек, и в плане текста, но это ужас. Тебя тоже это бесит? Очень бесит. Ну, тексты на, на итупейшие. Ну, на и тупейшие
0: рата -та -та, та та да.
1: Обложки наитупейшие, но они такие деньги гребут и не могут нормально обложку сделать. Ну, это, я не знаю, там шрифт из Варда какой-то и фотография. Да, там...
0: мы с Лерой уже обсуждали этот момент, когда, знаешь, какая-нибудь группа стоит, и у них на фоне просто молнии какие-то. Вот такая да, вот да. тема, это вообще мое любимое. Ну, слушай, как говорил великий и ужасный Богдан Титамир, people have it, понимаешь? Да, people Вид...
1: до сих пор Да,
0: спрос есть, поэтому как-то вот это все получается, хотя я сам вот, да, за что-то такое более искусное, что сделано действительно со вкусом, со старанием с каким-то, с большим, вот та же самая ваша обложка, очень крутая, которая котлован. Угу. Это же все да, натуральный спасибо. огонь был, да, да? да это, все это все же натурально. очень было круто. И действительно меня тоже вот этот момент немного смутил, когда Лера сказала, что ей в основном задавали вопросы, голые ли ты там. Это немного странно, когда особенно твои земляки что-то хорошее пытаются сделать, а ты вообще не на то обращаешь внимание.
1: Ну да, у нас есть там еще пару идей в плане обложек, тоже радикальных, тоже связанных с огнем, и я уже mm -hmm. просто предполагаю, что будут писать. Вот. Но в этом тоже есть соль, как бы музыка, любое искусство — это протест. Если оно не вызывает никаких эмоций, значит, это не искусство.
0: Отлично, Никит. Я очень рад, что ты ко мне пришел. Я вижу, ты теперь больше стал улыбаться, чем в начале нашей беседы. Тебя чуть-чуть отпустило? Да, да, я уже
1: начинаю просыпаться.
0: А в плане вот твоих раздражителей?
1: Ну, в плане раздражителя я что могу сказать? Вот ты э, застрил внимание именно на соринках, но не сказать, что у меня, это, наверное, меня неправильно понял, маниакальное прям... Э, Нет, я не считаю, что маниакальное. Просто назад вот тащить опять пылесос, вот это пропылесос... Лень, вот, просто да, лень. Да,
0: просто лень. Ну, в целом, в целом как-то... Да, переосмыслил, может быть, что-то, под другим углом взглянул на какие-то проблемы? Я думаю,
1: сейчас я не могу так вот прям быстро сказать, вот когда... я. Подкаст послушаю, или там пройдет денечек, я вот обмозгую э, свои ответы на вопросы. И тогда уже могу как-то тебе в личку там написать, если интересно. И да, в комментарии конечно. под э, постом. Ой, я, бу, я, я, я
0: буду ждать. Даже если в личку напишешь, это уже будет здорово. Тем более, если что-то действительно придет в голову, потому что для меня это тогда будет маленькая победа. Если ты действительно что-то переосмыслил, или тебе стало легче.
1: Ну, спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал, Олег.
0: Если и ты хочешь прийти и рассказать, что бесит тебя, хочешь выговориться, чтобы стало легче, пиши в личные сообщения нашей группы ВКонтакте с пометкой «Расскажу, что бесит».